0: Halo Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, sore hari ini kita dapat bertemu secara online dalam satu program baru yaitu Belajar Bersama atau Belajar Bareng. Di sini Bapak Ibu, Saudara sekalian kita dapat belajar mengenai topik dalam Alkitab yang itu berguna, yang itu dapat membuat kita semakin mendalam di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan semakin memahami kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dalam dunia ini. Mari, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaanmu kepada kami, kehidupan, kekuatan, kesehatan yang kau berikan dalam kehidupan kami, dan kesempatan yang kau beri pada kami untuk kami dapat bersama-sama belajar dari firmanmu. Bapa, Engkau yang menyertai Tuhan setiap program acara ini, Tuhan. Dari permulaan Tuhan sampai nanti di akhirnya, Tuhan. Kiranya Engkau yang mengatur semuanya menjadi baik, Tuhan. Dan biarlah kami dapat memahami apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi firmanmu dan kehendakmu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan untuk melakukan firmanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Titol nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk topik pertama yang akan kita bahas dalam program belajar bareng ini adalah Tabernakel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan di waktu yang lalu bahwa kita akan membahas tentang Tabernakel. Belajar bareng Tabernakel. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa poin di waktu yang lalu mengapa kita mengambil topik ini. Dan e, mengapa kita perlu untuk belajar tentang hal ini Mengapa kita perlu belajar bareng yang pertama tentang program kita yaitu belajar bareng Ya seperti yang saya sampaikan di kamis yang lalu bahwa untuk PA kita akan nantinya sudah belajar di rumah Dari rumah ke rumah, PA dari rumah ke rumah Yaitu tentang 1 Yohanes pasal 1 Nah sedangkan untuk program online setelah saya pertimbangkan juga didoakan maka kita akan tetap melaksanakan program belajar online, PA online, tetapi dengan nama belajar bareng atau belajar bersama. Mengapa perlu belajar bareng untuk kita pertama semakin memahami, ya. yang kedua semakin berakar dalam Kristus, dan yang ketiga dapat melakukan dengan benar apa yang menjadi firman Tuhan. Saya memahami bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, ada yang mungkin berpikir, "Sudahlah, saya cukup untuk datang ibadah Minggu saja. Sudahlah saya cukup untuk datang ya, pokoknya setiap Minggu sudah sekali sudah cukup, sudah syukur. Yang penting saya tetap orang Kristen, yang penting saya tetap di gereja, anggota gereja, ya." Nah, Di sisi lain ada juga orang yang ingin lebih mendalam. Ada orang yang ingin lebih memahami tentang firman Tuhan. Mereka belum puas dengan apa yang sudah disampaikan. Mungkin di hari Minggu ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Mungkin ada topik-topik yang mungkin mau ditanyakan, yang masih membingung, membingungkan dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya ada program ini, Belajar Bareng. Sekali lagi saya memahami mungkin ada orang yang mungkin ya sudah cukup, Sekali saja, cukup ibadah saja minggu. ya Kemudian ada juga orang yang ingin untuk semakin mendalam. Nah, untuk orang yang semakin mendalam ini, kita belajar bersama dalam program Belajar Bareng. Jadi, untuk semakin memahami firman Tuhan. Yang kedua, untuk semakin berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin berakar dalam Kristus ini, itu sebabnya dikatakan di dalam Filipi, ya. Ya. Itu sebabnya dikatakan di dalam kolose bahwa ketika kita semakin berakar, maka kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kita buka bersama-sama dalam kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke 7 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang dirindukan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Kamu telah terima Tuhan Yesus Kristus. Kamu telah menjadi orang Kristen. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Tetap di dalam Tuhan Yesus sampai akhir. Hendaklah kamu berakar dalam dia. Jadi bukan hanya di permukaan tapi berakar. Terus semakin berakar dalam Tuhan Yesus. Dan dibangun di atas dia. Dibangun terus di atas Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Tambah teguh, tambah kuat, tambah tidak tergoncangkan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang menjadi kerinduan kita. Sebagai orang percaya, seperti juga kerinduan Paulus. Kepada jemaat di kolose, kalau kamu sudah terima Tuhan Yesus. Tetaplah di dalam dia, berakar dalam dia, dibangun di atas dia. bertambah teguh dalam dia dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, ini tujuan kita untuk semakin memahami, kemudian semakin berakar dalam Kristus, untuk dibangun, dan yang ketiga untuk dapat melakukan dengan benar. Firman Tuhan pernah katakan, kerajinan pun itu tidak baik kalau tidak dengan satu kebenaran, pemahaman yang benar. Misalnya orang rajin beribadah, tapi dengan pemahaman yang keliru. Misalnya untuk mencari berkat, mencari kemudian kenyamanan, dan lain sebagainya. Kemudian mencari teman, dan lain sebagainya. Nanti lama-lama keliru. Walaupun untuk awal-awal itu tidak salah. Ya, orang ke gereja karena ada temannya, orang ke gereja karena dijanjikan ada berkat Tuhan, orang ke gereja karena dijanjikan ada kesehatan, kesembuhan, dan lain-lain. Itu tidak salah. Tetapi kemudian jangan sampai hanya pemahamannya sebatas itu saja. Tapi mari kita dapat melakukan dengan benar, termasuk ibadah kita. Dengan motivasi yang benar, dengan satu pemahaman yang benar. Kalau sudah pemahamannya benar, kalau sudah berakar dengan benar, maka dapat melakukan dengan benar. Kemudian yang kedua, mengapa Wah, kok Ada banyak bahasan, ada banyak topik, ada banyak yang bisa dipelajari kenapa memilih tabernagal. Yang pertama itu adalah pola atau pattern, ya bahasa Inggrisnya, pola. Pola itu sesuatu yang terus berulang, sesuatu yang terbukti bahwa itu menghasilkan sesuatu, itu namanya pola. Bapak-Ibu kalau jualan misalnya jualan barang, pasti ada polanya. Ambil bahan dari supplier, kemudian merencanakan bagaimana menjualnya seperti apa, packagingnya seperti apa, dikemas seperti apa. Ada polanya. Dan dari dulu sampai sekarang mungkin Bapak-Ibu belajar terus. Belajar terus bagaimana pola yang terbaik. Yang menghasilkan keuntungan yang paling besar. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan. Ada pola-pola tertentu yang terus berulang dalam Alkitab. Yang itu membuktikan bahwa itu adalah satu pola yang baik. Menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, itu adalah salah satunya pola tabernakal. Dari halaman, ruang kudus, ruang masuci Ada nilai-nilai yang bisa kita Pelajari. Nah, Yang kedua membuat kita terarah. Kalau kita sudah tahu polanya, ibarat tim sepak bola, kalau sudah tahu polanya, strateginya dia lebih terarah dalam bermain sepak bola. Kalau sebuah tim basket, misalnya dia tahu polanya, strateginya seperti apa, dia lebih terarah dalam bermain basket. Sehingga apa hasilnya dapat mengalahkan musuh, dapat kemudian memberikan perlawanan yang baik, dan sebagainya. Dan yang ketiga, nilai kebenarannya dapat diaplikasikan di masa kini. Nilai kebenaran ini maksudnya e, kalau kita lihat tabernakel, Bapak Ibu Saudara sekalian, alat-alatnya sudah tidak tahu di mana yang paling asli dulu. Alat-alatnya sudah tidak tahu. Nah, sekarang yang ada mungkin hanya tiruan-tiruannya. Sekarang kita tidak terfokus pada fisiknya, fisik tabernakelnya kemanya seperti apa. Tidak kemudian kita di halaman gereja membangun kemah sendiri. ya Kita bayangkan di halaman gereja membangun kemah tapernakel, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang suci. Orang malah melihatnya aneh, ini ada apa. Nah Tapi kita belajar tentang nilai kebenarannya. Apa sih yang sebenarnya dikehendaki Tuhan ketika dia memberikan satu pola yaitu tapernakel kepada Musa, kepada bangsa Israel, dan seterusnya. Nah ini bapak ibu maka yang pertama itu adalah pola atau pattern dari Tuhan maka kita perlu pelajari kita perlu belajar dari sana kemudian yang kedua membuat kita terarah kita tahu arah kita kemana ya kita tahu posisi kita seperti apa kita tahu dapat belajar bagaimana ya untuk kita terus mendalam di dalam kebenaran firman Tuhan yang ketiga nilai kebenarannya dapat diaplikasikan. di masa kini. Sekali lagi kita tidak lagi terfokus pada alat-alatnya yang fisik, ya bangunannya yang fisik, tetapi nilai kebenarannya. Selanjutnya kita lihat di keluaran 25 ayat yang ke-8 dikatakan seperti yang ada di layar dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kerinduan Tuhan, tujuan Tuhan, orang Israel ini membangun tabernakel agar Tuhan dikatakan supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Kalau kita melihat gambarannya, Tabernakel itu Bapak Ibu ada di tengah-tengah kemah orang Israel, ada di tengah-tengahnya. Maka itu yang menjadi satu tujuan dari uh, Tuhan dalam Dia memberikan amanat perintah kepada Musa untuk membangun Tabernakel ini. Ya, ini Bapak Ibu sudah sekalian gambarannya ya. Kemah itu berada di tengah-tengah kemah orang Israel, jadi kemah suci. atau tabernakel itu berada di tengah-tengah kemah-kemah orang Israel. Jadi di sini merupakan satu pesan dari Tuhan bahwa Dia rindu untuk berada di tengah-tengah manusia. Dia rindu kehadirannya itu bisa dirasakan oleh umat manusia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini artinya tabernakal itu merupakan inisiatif Tuhan untuk mendekat kepada manusia. Ya. Kalau kita lihat demikian juga dengan rencana keselamatan. Inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan cara apa? Mengutus Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib, dan pada hari ketiga dibangkitkan, pada hari ketiga bangkit, itu semua apa? Kerinduan Tuhan untuk bersama dengan manusia berdosa, seperti saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menghargai kasih Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah ini polanya Bapak Ibu, kita lihat di bagian samping ini ya, ada halaman, pelataran, ada kemudian mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, meja roti sajian, pelita, mesbah dupa, itu di ruang suci, kemudian masuk pintu tira, itu ruang mahasuci, ada tabut perjanjian, persekutuan manusia dengan Tuhan secara intim. Jadi itulah kerinduan Tuhan, bagi kita sekali yang dikatakan supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka hadir bukan hanya melihat tetapi hadir berada di tengah-tengah mereka ini bapak ibu kemudian apa dikatakan tadi menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemasuci dan berbagai contoh segala perapotannya demikianlah kamu harus membuatnya Jadi sekali lagi, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kema suci dan sebagai contoh segala perakotannya, ditunjukkan di mana? Waktu Musa 40 hari 40 malam berdoa puasa, waktu dia kemudian itu ditunjukkan Tuhan, diberikan dua loh batu, hukum-hukum Tuhan, kemudian ditunjukkan juga tentang tabernakel kema suci. Jadi dari Tuhan sendiri ini polanya, dari Tuhan sendiri ini contohnya. Maka demikianlah kamu harus membuatnya. Artinya tidak bisa dibuat sembarangan. Hidup kita pun demikian Bapak Ibu tidak bisa dijalani dengan sembarangan sekehendak hati kita sendiri, semau kita sendiri, tapi mari kita dikatakan lebih terarah, lebih mendalam, lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, otoritas Tuhan, maka saya percaya Tuhan pun akan memberkati setiap kehidupan kita, Tuhan memelihara kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mau berada dalam otoritas Tuhan, hidup semau sendiri, seenak sendiri, maka Tuhan yang terikat dengan hukumnya sendiri akan dikatakan dia ingin memberkati tetapi tidak bisa. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan hukumnya sendiri. Nah, Maka ketika kita berada dalam firman Tuhan, dikatakan kita mau menundukkan diri kepada apa yang menjadi Perintah dari Tuhan, sebagai contoh kema suci, sebagai contoh segala perbuatannya demikianlah kamu harus membuatnya. Mencontoh, meniru, sebagai peniru-peniru Kristus, sebagai orang-orang yang meneladani Kristus. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Nah Tujuan akhir dalam kita belajar tabernakal ini adalah agar kita hidup dan berkerja sesuai dengan pola atau pattern dari Tuhan. bukan hanya di gereja kita mengerti ya oh gini toh hidup bergereja melayani Tuhan itu seperti ini tetapi juga dalam kehidupan kita pribadi dikatakan kita hidup sehari-hari kita hidup di gereja melayani Tuhan dikatakan sesuai pola pattern dari Tuhan yaitu salah satunya adalah tabernakel sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu ya singkatnya yang kedua Seperti tujuan Tuhan untuk hadir diam di tengah-tengah bangsa Israel. Demikian juga dalam kita mempelajari ini. Tujuan akhirnya agar kita terus mengalami persekutuan dengan Tuhan hari demi hari. Mengalami persekutuan dengan Tuhan hari demi hari. Sehingga kita terus semakin disempurnakan. Ya, dalam arti kita terus mengerti kehendak Tuhan. Hati Tuhan. Tidak ingin untuk menyakiti hati Tuhan. Dan lain sebagainya. Dan yang ketiga. rendah hati dalam menjalani hidup. Agar kita semakin rendah hati dalam menjalani hidup. Kalau saya katakan orang belajar tabernakel itu harusnya tidak kemudian menjadi sombong. Apakah ada yang seperti itu? Kadang ada ya. Kita sudah belajar, kita sudah tahu tentang tabernakel kemudian merasa orang yang tidak belajar itu lebih rendah statusnya, lebih rendah ya, apanya itu kastanya. Harusnya sesudah kita belajar tabernakel, kita Semakin sadar untuk semakin rendah hati. Ini Bapak-Ibu sudah sekalian. Jadi untuk hari ini hanya itu yang menjadi pendahuluan kita. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama mau untuk lebih memahami, lebih mendalami, lebih berakar dalam Kristus. Sehingga tujuan akhir tadi dikatakan kita semakin hari semakin mengalami persekutuan dengan Tuhan. semakin rendah hati, semakin hidup sesuai dengan pola atau pattern Tuhan. Karena apa? Pola itulah yang menghasilkan yang baik. Pola itulah yang dikatakan terus digunakan menurut contoh yang diberikan Tuhan kepada Musa dari surga. Kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian dan mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar kami renungkan. Ketika kami mulai belajar tak pernah kelihatan Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam program ini, sehingga kami dapat menuntaskan sampai di akhirnya. Tuhan yang juga tolong hamba-Mu untuk dapat juga mengerti, memahami, melakukan, dan mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap umat-Mu juga Tuhan untuk dapat diberikan pencerahan dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah setiap anak-anakmu Tuhan dimanapun berada, baik mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah diuburkan, mereka yang dalam permasalahan memberikan jalan keluar ya Tuhan. yang bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. yang berdoa, haleluya. Amin. Berjanama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.